0: Olá, Mephisto, Arvinizes, Malato, alguns um mil nomes e mais um Pode Black, um de Saúde Mental, ou o que restou dela, né? Algo próximo, algo por aí.
1: Boa noite a todos meus amigos, mais uma vez aí reunidos aí, sem a, a presença do nosso, nosso ilustre Jefferson, conhecido como Bola. Mas vamos tocar o barco aí, vamos que vamos. Deus o tenha, mané. <risos> <Patanagem.
0: risos> <risos> 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 é brilho, pegadinha, prank.
2: Fala, galera. Meu nome é Nimbi, também conhecido como Douglas. E eu estou me virando da maneira que tá. Fala, galera.
3: É, meu nome é Thiago. Não tem nenhum... Nem tem nenhum apelido popular, não. Mas. Minha saúde mental já esteve melhor. Mas assim, dá. Tô sobrevivendo aí a quarentena. Saudade dos meus amigos, saudade da galera. Sou. Nerd aí, igual o pessoal. Saudade dos meus amigos pra jogar um Overwatchzinho. E é isso, cara.
0: É, pera aí rapidinho antes de começar, já que eu não falei nesse episódio, eu vou deixar um recadinho aqui. Eu e o Malaco participamos do episódio do Mais 4 Podcast, então procurem no Spotify Mais 4 e sigam eles nas redes sociais, no Instagram Mais 4 Podcast e no Twitter Arroba Mais 4 Pod. Lá vocês acham eles e conseguem ouvir o episódio que a gente participou e ouvem os outros episódios deles também que os caras são muito bons. Valeu, um abraço e fica
2: agora com o episódio. E, Thiago, como é que, como é que você tem, tem lidado com isso, né?
3: Cara, eu acho, assim, tipo... A minha quarentena tem sido, virou basicamente... Minha vida virou basicamente trabalho, né? Eu acho que... Pra muita gente aconteceu isso, né? Mas, eu acho que como a gente não tem como fazer as paradas que a gente gosta, com a galera que a gente gosta, acho que tudo virou desculpa pra trabalho, assim, né? Bom, tipo... É, tem sido muito isso para mim, né? Quando eu não tô trabalhando, eu tô jogando, ou tô comendo, né? É, mas, ou tão vendo série na Netflix, mas no geral, cara, trabalho aí pelo menos umas 12 horas por dia.
2: É, é tá, tá realmente complicado, porque eu também tô mais ou menos nesse ritmo, né? É, principalmente porque eu tô, eu tô, eu tô desenvolvendo o meu projeto, então assim, trabalho em casa... E, além disso, né, o, o home office, né, o trabalho de projeto. Então, a gente, então, às vezes, a gente acaba tendo um, um, uma jornada de trabalho, às vezes, de 12 a 14 horas né, num dia, né, dependendo de como for. É, e aí, a gente tem um cadinho né, de, de, de lazer, mas aí a gente culpabiliza um pouquinho o lazer, né, graças a, também ao, ao capitalismo. Né?
1: Eu tô naquela porcentagem da população, né, que tá brincando de roleta russa, né? Tá indo, indo trabalhar, pegar o, o BRT vazio, né? Pegar aí de volta o BRT vazio, com aquelas pessoas altamente conscientes, né? Usam máscara, se protegem, né? Só que não, né, tipo, eu tô naquela, né? Tipo, aí chego, chego no trabalho, tem aquela equipe negacionista, né? aí ficar mais complicado ainda, ainda mais quando a sua, a sua equipe de, de liderança são bolsominos, aí piora mais ainda, mas foda aquilo, assim, eu, 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 às vezes eu me sinto, acho que eu já até falei isso, às vezes eu me sinto naquele filme 12 Macacos, né, que quando o cara sai né, para fazer as expedições e depois ele volta, aí tem que e pra aquela câmera de, de descontaminação, não sei o que lá e tal, é mais ou menos assim, tipo, quando eu saio na rua, eu vou e tal, quando eu chego em casa, praticamente é, é descontaminação total. Mas, mas, por um lado, tem algo bom nisso, né, porque, assim, essa ida e vinda, meu mal, não, não afetou tanto a minha saúde mental, porque, meu mal, assim, eu, eu, eu tô interagindo com as pessoas, né, eu não tô me privando, né, de interação, né, então, assim, e quando chega em casa tem a Karen, né? Mas eu vejo a questão dessa, dessa, dessa progressão da saúde mental por ela, assim, que tá quase em casa desde, desde o começo da pandemia, né? eu tá dando aula em casa e tal. Então vejo, assim, que tem afetado muito ela, assim. Tanto que quando a gente, às vezes, ela sai pra no mercado comigo, assim, é tipo Walking Dead, sabe? Tipo eu falo, ó, tá vendo? Aquela ali, é realmente, essa nova é ordem mundial, entendeu? Toma cuidado com os, com os ratos de três cabeças. <risos> sabe? É uma coisa mais... Às vezes as pessoas até estão desaprendendo a andar na rua, assim. Então, eu tô, eu tô em casa, sabe? Muito engraçado. Mas foi assim, o é. que eu falei, assim, por um lado, assim, essa, essa roleta russa de sair mantém um pouco dessa sanidade, né? Porque você tá vendo pessoas, você tá andando, você tá se colocando em risco, né? né? Mas, mas, assim, nessa parte de isolamento não me pegou tanto quanto acho que os demais aqui.
0: Eu ia falar que eu comecei a pandemia desempregado, e eu fiquei full isolado, né, completamente isolado, e recentemente, semana passada, eu voltei a trabalhar, meu trabalho novo é presencial também, e é muito doido, assim, tipo, minha avó mora comigo e então tal, só eu e ela, né, o dia todo batendo a cabeça na parede, sem aguentar mais, ficar trancado em casa. E lidando com a galera que já trabalhava nesse emprego novo, né? É parecido com o que o Kleber falou, tá ligado? A, galera, a vida da galera não parou, tá ligado? Eles estavam indo trabalhar e pegando ônibus, e, enfim. Uns se cuidando mais do que os outros. Mas o tempo de eu fiquei isolado assim foi cruel, com muitas oscilações, né? Houveram meses que o saldo foi positivo, ou pelo menos ficou ali, sei lá, na média, tá ligado? Tiveram meses que foi uma tragédia, é desgraça, desgraça de desgraça. Tu perde a perspectiva, né? Do que vai rolar, do que vai ser. Tu fica meio sem norte, né? Porque juntar a atual situação com a falta de futuro, né? Você liga a TV e é só desgraça, né, velho? o lá falando, eu nunca mais vai sair dessa, velho. E, porra, tem um boliro ainda, velho. Nossa, pelo amor de Deus, velho, esse cara. Mas eu não... <risos> Foi bem complexo, assim, tipo, esse tempo completamente enfornado dentro casa, é, tem que ser bem, bem equilibrado, de repente, ter ajuda especializada, porque é difícil, cara, não surtar isolamento.
2: Mas aí, o que que, o que, que é, como é que tem sido, assim, o que vocês estão evitando, né, o que que vocês estão evitando de fazer nesse período, mesmo que saindo, por exemplo, é, eu fui no, no presunique esses dias, né, é, foi fazia muito tempo que eu não que eu, que eu não que eu não saía com a Camila até por conta disso tudo uhum. fazer exatos três, seis meses assim que a gente não saía junto então uhum. a gente foi no no, no foi como que a gente estivesse saindo junto sabe? a alegria foi foi essa foi o date sabe foi, foi sair com ela pro Pezunique então é, foi foi uma parada que porra, é, é muito é muito complicado por um lado é muito complicado, por outro lado, assim, é aquela, é aquela satisfação tosca, né? Tipo, oh, caramba, finalmente a gente está saindo e tal. Só que aí você olha para o aspecto geral, tipo, porra, olha só o que eu tô comemorando, né? É, e ainda assim, com todos os cuidados possíveis. Por mais que, se, por mais que seja uma forma de dizer, ainda tem que tomar muito cuidado. De certa forma, a gente tá lidando né, com isso daí de uma maneira... É, com com certo entusiasmo né de, de de a gente conseguir lidar com isso daí, com certo entusiasmo porque é o que é o que é o que a gente teve para conseguir se se contentar né é uma forma de repor uma ideia né tipo pô, a gente não tá podendo sair agora né? de uma forma consciente né a gente não está indo para a praia nem nada né e até dá só que aí né aquela questão da roleta russa né é, só que o tambor é um pouco tem um pouco mais de balas, né? Em vez de ser um para sete, você está sendo três para sete, quatro para sete, né? Enfim. Então, a forma que a gente fe fez para conseguir se contentar com isso foi, pô, pelo menos a gente conseguiu dar uma saída juntos. Né? E como é que vocês têm feito, assim, para conseguir lidar com essa situação?
3: Cara, é... eu acho que a parte do começo, para mim, foi mais difícil, assim, é... Por ser uma coisa muito nova, assim, né? Tipo, eu. Eu trabalho no centro do Rio, né? Mola no Niterói. Então, demorava uma hora, sei lá, e meia por ir, às vezes duas horas para voltar. Então, saber era era muito tentar ver o lado bom do lado ruim, né? Então, tipo, eu comecei a me contentar com a ideia de, tipo assim, pô, pelo menos eu vou ter mais tempo para mim, vou ficar mais tempo em casa e tal. Mas essa é aquela felicidade que dura, tipo, pouquíssimo tempo, né? E aí... Beleza, nas primeiras semanas acho que foi até, foi até tranquilo, realmente queria muito um tempo para mim, assim, né, parar de sair. Só que depois as coisas começaram a pesar bastante, assim, né, principalmente ler notícia foi uma coisa que eu parei de fazer, assim. Eu resolvi me alienar voluntariamente. Acho que a cada notícia que eu, que eu lia, eu ficava um pouco ansioso, um pouco mais triste, um pouco mais sem perspectiva. E aí eu, eu, eu realmente parei de fazer, assim, né? Eu comecei a ler, tipo, de tempos em tempos, alguma coisa. Parei de ver noticiário, parei de ver, sei lá, live da galera falando, porque não me fazia bem. eu acho que a pior parte de todas é realmente você não saber quando vai, sabe, quando a parada vai acabar. Porque eu acho que quando falam assim para você, pô, ah, beleza, vai todo mundo ficar aí um ano sem sair de casa. Ah, porque pandemia. Beleza, você tem um prazo ali, você consegue se preparar para aquilo. Mas quando todo dia te falam que... Ah, não, a gente não sabe quando vai acabar, não tem previsão para melhorar. É, você não vai poder viver a sua vida normal nos próximos, sei lá, tempo indefinido. Você não vai poder ver a sua família, você não vai poder estar com as pessoas que você gosta. Eu tipo, acho que fica muito complicado, né? Tipo, eu já não moro com meus pais tem alguns anos, né? uns dois, três anos. E já estava uns quatro meses sem ver meus pais assim, né? sem, sem ir na casa deles. É uma questão de tempo mesmo, né? Trabalhando muito e tal. E aí, quando passou isso tudo, né? Tipo, quando passou não, né? Quando um presente momento já fazia, sei lá, quase dez meses assim, né? Que, que eu estava sem ver meus pais, eu estava tipo, cara, quando que isso vai passar, sabe? Então eu comecei. A minha estratégia foi foi justamente essa, assim, parar de ver as coisas, parar de, de ver notícia ruim, né? Eu comecei a seguir páginas de notícias boas, comecei a filtrar as coisas que eu vi em rede social e assim, deu deu uma ajudada boa, né? Tipo, o meu feed agora de, sei lá, do, do Facebook é, sei lá, de notícias boas de, de, e páginas de, sei lá, de cachorro e gatinho só, sabe? Porque, sinal, eu ia surtar.
1: É engraçado porque eu tava olhando tava uma reportagem que diz que até o final da é, o saldo da, da, da pandemia né é que pelo menos assim 75% das pessoas né é, vão desenvolver ou já estão desenvolvendo distúrbios emocionais distúrbios psicológicos distúrbios de sabe sintomas quase irreversíveis. né e, e o mais engraçado é que eu vejo amigos meus psicólogos né e tal é falando né, que eles não estão tendo, tendo muita demanda, assim, desculpa, eles não estão tendo muita... É, como, como lidar, porque assim é, estão se surgindo novos, novos tipos de, de doença novos tipos de distúrbios, novos tipos de... Então está tudo muito, muito em ebulição, assim, as pessoas estão criando, essa pandemia está criando novos, novos rumos é, da, da psicologia. Né? Isso que eu acho engraçado, porque já não basta o que a gente tinha antes, né? Agora está tendo uma mutação de sintomas, né? As pessoas estão criando novos sintomas, novas novas paranoias, novos novas compulsões, né? Engraçado que uma delas, assim, é, é, as pessoas estão começando a, a fazer um estágio de, de distúrbio que não seja que não que não é, não, é, não é como chega a ser bipolar a coisa, né? Mas é, é, é como se você como é, a, como é que a Minha falou? Eles estão criando um jeito de... É como, é como um momento esmigo, sabe? Gollum esmigo. As pessoas, é, as pessoas que ficam, que não tem outra pessoa pra conversar, elas estão criando um tipo de bipolaridade onde elas estão se cobrando, onde a pessoa que é ela se cobra é muito louco. É tipo assim, imagina você estar tá sozinho em casa e você não lavou a, a mão com álcool. Você não tem ninguém para te cobrar isso. Só está você e você. Mas as pessoas estão criando um distúrbio de tal maneira que elas estão se, se cobrando de uma maneira muito louca. As pessoas falam assim, olha, você não lavou a mão, você não fez isso. E aí a pessoa começa a estar numa culpa, tipo, meu Deus, eu estou infectado, eu vou infectar alguém. E aí você, e você já não tem uma, uma válvula de escape. As pessoas não estão não tendo... E a maioria das pessoas que tem essas coisas são pessoas que não acreditam em psicologia. Essa é outra vertente da pesquisa. A maioria das pessoas que estão com isolamento e tal, não acredita em psicologia, acha que psicologia é bobagem, acha que no psicólogo é bobeira. É... É. é frescura.
2: Olha, eu chuto que algumas religiões podem, ser, podem ter surgido a partir disso.
0: <risos> é. Cara, eu.. Na prática, né, durante a, a pandemia, eu tive que encontrar meu pai. Aí peguei o um Uber e tal, o cara foi, foi trocando ideia. Aí ele tava falando sobre um... um ah, pandemia, isso que, horrível, isso aqui, tá ruim de, de cliente, blá, blá, blá essas coisas. E aí falou que um, um conhecido dele, da idade dele, que ele falou mais ou menos 50 anos, tava com depressão, e era um negócio sério, porque o cara tinha aposentado, chegou a pandemia, tá ligado? É mal ficar de casa sozinho, sem sair para trabalhar, sem fazer porra nenhuma, um cara que sempre foi muito ativo, né? A partir disso, ele começou a acreditar, em, em depressão o caralho, o Uber, no caso, né? Que uhum. a gente não acreditava, tá ligado? Ele precisou ver o, o, o amigo chegar no estágio avançado da parada para começar a crer, né? E eu vejo pessoas que, que não falavam sobre isso ou, ou que quando falavam demonstravam muita... Pessoas mais velhas, né? Uhum. Incredibilidade na parada de tipo... Ah, não, papo papos né, de gente velha de outro tempo que parou de, tipo, eles estão vendo que <risos> os réis efeitos, né? Porque quando tu fica parado, muito tempo pensando na parada, aquilo te consome. Então tu começa a ver os efeitos de, dessas coisas, né? E a galera que ficou muito tempo trancar e tal, a galera mais velha, eu acho que haverá uma boa parcela que, que levará as coisas mais a sério, assim, nesse, nesse aspecto, né? De se cuidar e valorizar e Parar de achar que não é nada, né?
2: Pô, eu, 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 eu acho isso daí muito complicado, cara, essa parada de é, acreditar ou não acreditar. Né? A gente sempre tem um pouquinho disso, principalmente aqui, principalmente agora, onde está tendo é, um movimento vacina voltando, né? Cara? Sim. Esse negócio, de, esse negócio de essa parte da ciência não colou, sabe? É, isso, é, isso daí é muito complicado. É é muito muito complicado para mim, é, eu acho muito difícil é, tentar, tentar entender é, quem pensa dessa forma, é, eu acho fascinante, né, porque a crença, a capacidade de negar é, para algumas coisas, para evidência, e é, afirmar para algo que não é evidente, é um negócio um tanto fascinante, né, é, é uma tendência ao lírico com, muito, com muita disposição. Geralmente você vê assim, muita disposição para a galera negar isso daí.
3: É, eu, eu, eu acho que isso é um pouco de consequência dessa geração de informação assim, né, que, que a gente vive. Né? Porque se a gente for comparar a nossa geração com a geração, sei lá, a nossa geração dos nossos pais mesmo, assim, em que você tinha que fazer trabalho de casa procurando sei lá, um livro em uma biblioteca. Sabe, a gente é a geração da, da internet, né? Em que tudo a gente pode buscar por si próprio. A gente pode chegar nas respostas agora com um celular na nossa mão. Isso gerou, acho que, um senso de que as pessoas são independentes, assim, né? Hoje em dia, sei lá, você... Ah, eu tô tossindo. Vai no Google. Aí você descobre que você tá com, sei lá, câncer. É, mas você pode procurar qualquer coisa por si próprio. Você pode se automedicar porque você tem o Google, a, sei lá, ao alcance de dois cliques, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que isso é muito benéfico, em que a gente pode realmente, tipo, ah, a gente pode encontrar qualquer, sei lá, a gente pode encontrar alguém no, no Yahoo perguntas que passou por alguma coisa que a gente está passando em, lá em 2003. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, a gente encontra uma chuva de notícias, lá, de notícias falsas, de informações que não são certas, né, de teorias da conspiração, que aí gera justamente essa galera, né? Tipo, antivacina, terraplanista... Então, tipo, eu acho que essas coisas são muito cíclicas, né? Tipo, a gente passa por momentos de muita informação e muita desinformação, né? Então, acho que a gente está vivendo esse período, né? Em que todo mundo quer ter uma ou muitas opiniões sobre alguma coisa, em que todo mundo precisa opinar, né? Precisa ter um mega estudo sobre, sobre todos os assuntos que existem, né? Então, tipo... A própria, a própria realidade do nosso país, né? Tipo eleições pautadas em fake news, são sei lá algumas das consequências que a gente vê né? dessa dessa chuva de informações que a gente está vivendo.
1: É, eu eu eu, eu malaco na, na, na nossa época a gente estudava com tiranossauros, né, malaco? A gente essa parte a gente não, a parte de muito muito futurista e malaco a gente não pegou, que na nossa época eu, eu um pouco mais avançado, né? Na parte mais ali do dente de sabre e tal. O malaco um pouco mais, Sim, né? né? Na parte do
0: Tiranossauro, uma coisa mais paleolítica, mas tudo bem. Eu acho que já tinha um gibão e o caralho já, cara. Ah, já? Ah, então. O Natal já estava andando em dois pés, já, filho.
1: Mas o que o Thiago falou é engraçado mesmo, assim, tipo, é, hoje em dia, é, eu acho que com, com o advento da internet, com o advento.. As pessoas acham que. Elas têm que ter opinião de tudo para tudo. Elas tem que falar tudo e, eu, e, e as pessoas acham que assim é aquele famoso é, op, é aquela famosa opinião, opinião versus fato, né? Aquela coisa assim, ah não, mas é minha opinião, não me tá errado. Eu já cheguei no nível que eu, que eu nem mais discuta, assim, eu já, eu já, eu já cheguei na, na, na esfera do tipo não é mais fofo, né? O bola, o bola que me desculpa agora eu posso falar que ele não tá aqui. O Bola tem a, essa paixão pelos terraplanistas deles lá, dos meninos dele, terraplanistas, mas eu não consigo, cara. Chega uma coisa e fala, não, meu, tá errado. Não, não, não. É burrice. Você é burro. Eu tô, eu, tô, eu tô que nem aquele meme do Caetano Veloso. Cara, você é burro. Hum. Por, mas, é, é, mas o Thiago falou uma coisa que é interessante. É, as pessoas as pessoas foram níveis, o Tiago falou. As pessoas tendem a, a querer ignorar ou ser ignorantes ou porque acho que é mais fácil, né? E quando você não tem conhecimento, quando você desconhece algo, é, é, mais, é mais seguro. né? Então, por exemplo, eu chegar pra você e falar assim, cara, esse vírus é um vírus mortal. E aí a pessoa prefere falar, não, não é um vírus. Não é, sabe? A pessoa prefere ignorar porque ela acha é que é a é forma assim, se eu não falar, não existe. Se eu não falar dele, não existe. É, um é um... o frequency. É, exatamente. <risos> Não, eu, eu digo esse cara assim, esses dias o pessoal tava falando, né, a questão da Ivermectina, não sei o que lá tal, o nego tava falando que o coronavírus era um verme, por isso que a Ivermectina Sim. funciona, sabe, e você para assim, de onde você tirou isso? É cara, do tipo é... Do, te lê do cu, sabe, assim...
2: <risos> é aquilo, se não é o Vidi tá falando isso daí, o cara tá errado. É foda,
0: porque... a galera que se não bota fé na parada, e é... Não tenho tem como argumentar com essa galera, tá ligado? Eles se me escolheram, é um, porque é um negócio de tá ligado? Tipo, é, eles escolheram, ou foram condicionados, o que seja, a não acreditar, velho. E não importa o que você diga, o que você mostra, o que você prove, a galera não vai acreditar, velho. Mas é porque é, que,
1: porque é aquela, aquela coisa, se ela acredita, ela vai ter que ir contra tudo aquilo que ela... tá. É assim, é, é, é todo um trabalho psicológico da coisa, é assim... É a sua mente falando para você assim, é como se, fosse assim, aquela, como se fosse a bolha, uma caixinha protetora, assim, ó. Vamos botar todos os pensamentos felizes, tudo aqui. E quando você dá frente com a realidade, você tem que encarar que aquilo ali é real, você dá um surto, porque você fala assim, caraca, é real. Então, assim, é, eu vejo pessoas que só caíram a ficha quando pessoas próximas morreram, ou quando pessoas próximas foram hospitalizadas, ou quando pessoas próximas né, tiveram... É, alguma coisa, porque tomou um choque de realidade, foi isso aí, sabe, aquela coisa assim, é isso aí, sabe, e, e, e aí que entra a questão que eu acho que, que mais me assusta, que é onde as pessoas estão descuido foi que o que o Nimi falou, as pessoas entraram assim, no modo é, de descuido tão grande, que por exemplo, agora tá aí, você vê, é... Pessoal indo pra praia, pessoal fazendo... sabe? É porque é aquela coisa assim, eu prefiro fingir que não existe, que eu tô na praia me divertindo. Enquanto isso, outras pessoas que estão se cuidando, por exemplo, o Nib, a, é, o barato dele foi ir no mercado. Sim. Porque o novo normal é você fazer coisas pequenas e parecerem coisas enormes. Então, assim, ir no mercado, ir na farmácia, é, andar, andar na rua, sabe? É, são coisas que... Sabe assim, é, corriqueiras. E aí que entra a minha pergunta. Você acha que, digamos assim, saiu a vacina? Quem, quem morreu, morreu. Quem não morreu, não morre mais? <risos> tipo, os, os, os que não tomam vacina vão morrer, graças a Deus. Assim espero. E aí a questão é a seguinte Como vai ser o novo normal de vocês? Assim, que, como é que você acha que vai ser o novo normal? Como é que vai ser Esse, esse novo, novo Daqui para frente, sociedade vai mudar? A gente aprendeu alguma coisa? A gente vai levar alguma lição Do que
0: Desse isolamento todo? Cara, é, eu particularmente Acho que a Que a parada Já mudou Eu só não sei se foi para melhor quando eu digo mudança, é, eu acho que é, é muito claro para mim, mas né, eu sou suspeito para falar, que a gente vive num, num, num sistema que não prioriza uh, o ser humano. Né? Os debates que, foram, que, o, que o Corona trouxe e etc. E ah, é, a galera mas mais a direita falando ah, é impossível. Pessoas vão ter que morrer, não, não tem jeito, ligado né? então foda-se, sabe tudo. E vai morrer, uma hora vai curar e vão parar de morrer pessoas. Mas tem que sacrificar uma galera para isso, né? E todo mundo sabe que a galera que morre é pobre, preto e etc. Então assim é... Eu acho que a parada eu não sei o quanto no dia a dia a galera vai implementar essas paradas de sei lá máscara e cuidados e o quanto esse pensamento vai se manter. Não, se a maioria vai fazer, se a minoria, se uma minoria vai fazer, mas indiscutivelmente uma parcela boa da população vai colocar em perspectiva o que rolou, né? De, toda a galera ficou isolada, toda a galera perdeu emprego, com tudo isso. E eu não sei dizer qual vai ser a linha de raciocínio de pensamento que eles vão seguir, mas mudar, com certeza, mudou já, tá ligado? A galera já não é igual antes do corona. Tipo da pessoa mais conservadora ou mais ignorante mesmo, até a galera mais progressista ou estudiosa, a galera, para mim, já não é mais a mesma, tá ligado? Tanto o contato quanto a, essa liberdade vão ser mais valorizadas e as pessoas vão buscar cada vez mais métodos para fugir disso, tá ligado? E eu espero que isso seja uma parada boa, né? Que é a parada que venha com progresso em vez com de... Demais conservadorismo, né? A galera entende o sistema que a gente vive e como ele é um dos grandes culpados ou não, ou o grande culpado por tudo isso, tá ligado? Que acontece.
3: Eu acho que, tipo, individualmente, né, a gente vai, a nossa geração vai carregar essas consequências disso aí pro, né, pro resto da vida e para as próximas gerações, assim, né? Eu não sei se, como, sei lá, como país, grandes mudanças vão acontecer nesse sentido, né? Sei lá, se por exemplo, ah, se a galera vai aprender que, sei lá, por exemplo, que nem se vê nos países asiáticos, né? Que ah, a galera tem a consciência de que quando uma pessoa tá gripada, ela, pô, ela tem que usar máscara e eles usam mesmo. Tipo, você não precisa de uma lei para isso, sabe? Você não precisa de tomar multa ou então você ter a proibição de entrar num supermercado, sabe? Como a gente precisa aqui no Brasil. E que, tipo, a gente vê que as coisas claramente só funcionam porque tem um aviso, tem gente ali em cima, tem. Tem quase uma lei, basicamente uma lei ali, né, para controlar isso, né. eu Acho que ficou um pouco evidente que o brasileiro, ele precisa disso, né. Só funcionam as coisas quando é obrigatório. Então, tipo, eu não sei se... Ah, se quando passar isso tudo, a galera vai, de uma forma geral, vai ter criado essa consciência, né. Mas eu acho que a galera que tá consciente hoje em dia, né, a galera que, do que realmente ficou em casa, que teve dentro do possível, né, que manteve o isolamento, que criou essa consciência, acho que isso a gente não perde mais não, né. E é aquela coisa de, tipo, ah, a, gente, a gente nunca achou que a nossa geração, sei lá, fosse entrar pra, pra história como tipo, ter passado por uma pandemia, né. E eu acho que é uma coisa que cria, que cria consciência de uma forma muito mais real, né. Porque, pô, você fala, ah, não, pô, mas, sei lá, minha, sei lá, algum... Há, há três gerações atrás, duas gerações atrás, a gente teve uma grande, sei lá, a gente teve um grande número de mortes por alguma doença. Mas você ter vivido isso na pele, acho que gera uma outra realidade, sabe? Uma outra forma de pensamento.
2: Cara, eu, eu, eu sou um pouco pessimista. Acho que isso daí é um ponto. Não, não, não sou rabugento, né? Acho que tem uma diferença. Né? É, eu realmente espero que as coisas melhorem. Espero que tenha um ponto de vista mais iluminado a respeito. Mas, é, pô, cara, sei lá, a Europa já passou pela praga, sabe? Mato metade do, do, da população, se eu não me engano, metade, ou dois terços, alguma coisa assim. É, se, se você pega, por exemplo, a é, história do, dos Estados Unidos, você tem São Francisco, que teve um grande terremoto que acabou com a cidade, mesmo assim, a galera ainda hoje ainda pensa um pouquinho em, 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 é, nos problemas que, que, tem, que, eles, que eles têm hoje. Você é, teve aqui, por exemplo, é, algumas epidemias, epidemias de malária, de febre amarela, de tifoide, você é, teve o que realmente causou também, a revolta da vacina, né? é, o que Oswaldo Cruz teve que fazer na época, não, não faz tanto tempo assim não, sabe? Você não precisa ser nenhum especialista em história, você está tá em livro de ensino básico, mesmo assim, é, a galera prefere esquecer, ou deixar pra lá, dar de ombros. Não, não, Se bobear, a gente não precisa nem muito longe, né? A gente pega períodos da ditadura, né? Que, que a gente entende que não é bom dar muito papo para quem, quem flerta com, com determinadas atitudes fascistas ou ditatoriais. Então, é, mesmo assim, o pessoal ainda acredita que não é bem assim. Então, eu acho que pode vir até para uma parcela uma certa iluminação, mas, no geral, o que a gente vai ouvir vai ser o seguinte, é, principalmente do pessoal que está indo à praia e que não, que não teve ninguém perto que morreu, vai falar assim, não, isso daí foi, foi, foi exagero, isso daí foi, foi frescura, eu fui para a praia e não morri, entendeu? Então, assim, é, eu acho que eu estou muito mais próximo de ouvir esse tipo de coisa né, do que uh, o, o achar que vai ter uma iluminação. Pessoalmente, eu acredito que para para a experiência pessoal vai ser um aumento né, muito muito grande. É, até, eu, porque, eu tô... não, até até porque do meu ponto de vista eu vejo eu, eu vi muita gente que passou por um péssimos bocados, né, de, de ter, né, de sofrer da doença, ter algum parente muito próximo que sofreu da doença. E, é, e que eu sei que, como que isso daí é ruim, sabe? Eu, eu já tive um parente né, que passou por alguns problemas que são muito similares a todos os que a, 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 a SARS-CoV-19 né, faz você passar. Né, como que é uma doença que ela é trombótica, né, ela faz com que você é, tenha alguns problemas de... de é, interrupção em algumas vias é, você pode ter algumas coisas como, por exemplo, o ataque cardíaco, a eu já vi os dois em família então, assim é, eu sei o quão sério é isso só que é, é uma experiência pessoal, um ponto de vista pessoal
1: é, eu, assim, você falou a questão, você é pessimista eu tô no modo rabugento mesmo eu acho que <risos> eu acho que não vai não vai ter essa iluminação eu acho que ninguém vai sair e cantar com baiá Sabe, e todo mundo dar as mãos na fogueira e cantar com o Baia My Lord, não. Eu acho que, infelizmente, é, o que vai acontecer, nas primeiras semanas, as pessoas, bem ou mal, vão fazer o que fazem quando elas são, quando elas são privadas de alguma coisa, vai ter aquele boom, aquele surto de fazer um monte de coisa, tipo é, aquele famoso... Ah, vamos, vamos lá, vamos no bar, vamos, vamos no cinema, vamos. vamos. As pessoas vão ter aquele boom de saídas, né? Para as pessoas se verem, comemorarem e tal. E depois as coisas vão voltar ao, assim, ao novo, normal. Não sei, mas. Aí as pessoas que costumam ficar em casa vão ficar. Porque uma coisa é diferente. As pessoas falam assim, ah, mas eu já ficava em casa. Uma coisa é você ficar em casa porque você quer, a outra é. Você ficar em casa porque você está obrigado a ficar. Então, acho que vai acontecer isso. As pessoas vão ter esse boom, vão sair, vão se divertir e tal, e depois vão voltar àquela questão... Eu não acho que vai ter uma grande iluminação, uma grande, assim, vamos todos é, agora pensar. Porque, assim, é, essa fase foi na fase inicial, quando as pessoas estavam ainda fazendo isolamento, estavam ainda se cuidando. É, chegou um momento que as pessoas... É, é, na, na psicologia as pessoas chegaram naquele modo do tipo da negação, tipo assim da negação mesmo, assim, ah gente, é, já deu. Eu acho muito engraçado a pessoa falar assim, ah já deu, já deu esse vírus, já deu, as pessoas têm que viver. Eu falei, gente, não é uma ordem assim, já deu, chega vírus, acabou, acabou a palhaçada. Agora você não mata mais ninguém, acabou. Não já deu, o negócio ainda tá dando. É, o Malaco falou uma coisa que é engraçado. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa questão do isolamento e da morte, da pandemia e tal, afeta muito mais assim as minorias, né? É... E eu acho assim, e eu fico preocupado com isso, porque são pessoas que realmente não têm um acesso a um conhecimento, a informação, ou, ou são pessoas que não vão ter o acesso a um tratamento psicológico, a uma ajuda psicológica, alguma coisa assim e tal. E é isso que me preocupa um pouco, assim, porque se você for botar na ponta do lápis, tá rolando o que eles sempre quiseram, aquilo que sempre, eles sempre, sempre desejaram, né?
0: Uma limpeza, né? Cara, o que você falou sobre esse boom, né? Eu acho que você terá algo do gênero, mas acho que também depende se as vacinas sairão e quando sairá né? Porque, por exemplo, sem nenhum tipo de forma de se prevenir, além da... Da máscara, do que a gente já sabe que tem, já teve. Já tá tendo boom, vários bons tá ligado? Praia lotada, aí, o caralho, bar lotado, todo dia falar de arrombado na zona sul. Ah, nossa, aqui ó, estamos aqui na reportagem, tem dois mil arrombados. E aí. <risos> é, eu, eu acho que esse, esse boom, a, assim como o isolamento, caminha pra pra ser menos explosivo do que eu achei que ia ser também, entendeu? Tá eu acho que vai ser uma parada que vai, vo vai voltar, as vão voltar com a determinada progressão e, tipo, é o lance do, do tal novo normal e etc. E, tipo, a galera voltando com a vida de máscara e colocando no risco da parada, tá ligado? E é isso. O, a, a agenda de morte para pessoas pobres e negras vai continuar todo vapor, tá ligado? quem, quem tá mais fraco, se arrebente. Então é por isso que eu acho que é importante uh, Tentar Ainda assim trocar ideia com a galera Pra continuar se prevenindo Enfim, eu acho que o boom já está acontecendo Tá ligado? A galera já, já viu os exemplos viu as paradas falou, Ah não, não aguento mais caralho. Eu vou pra praia Eu vou pro bar, eu vou ver meus amigos O que, pô Eu provavelmente Também estou, faço parte da galera que não aguenta mais Mas pô, eu tenho a, a idade de 83 anos em casa Tá ligado? Não tem como ser louco. É, não é como funciona. Mas é foda, tá ligado? Vai ser cada vez mais difícil prender a galera em casa. Eu não acho que vai ser tão explosivo assim. Eu acho que, como eu falei, já está acontecendo. E sem vacina, sem nada. A galera já está dando uma cara a tapa e tentando a sorte dele.
2: Assim, você, você num ponto assim, com relação a... a ao que tange minorias, né? não necessariamente uhum. minoria física também, mas uhum. também é, periféricos sociais. Né? Sim. É, uhum. que, eu, eu, acho, eu acho que assim é, existem muitas complicações, né? é, tanto com relação a, a, aos povos originários, né? a gente está vendo o que está que tendo né? com relação às queimadas né? Lá, na, uhum. na Amazônia, os madeireiros que estão fazendo né, aquela, aquela festa lá em cima, também tem um outro lado, né, cara? Que, assim, com, com, todos os, com todos os problemas que estão acontecendo, ainda tem o, o, o problema social, né, cara? É, por exemplo, eu não sou, então, eu realmente não teria como ter essa, essa, esse ponto de vista, né? É, com relação a, a como que fica, né, além, além do, do, além do racializado, né, tem, é, tem, tem o pessoal LGBT, né? LGBTQI, no caso. Então, é, eu, eu acho que é muito importante, né, ter, é, in, entender o que que tá acontecendo, principalmente com, é, com quem, com quem é, né.
3: Cara, é... Eu acho que, tipo, essa questão do isolamento é muito forte, né? Pra, pra galera LGBT, que ia a mais, enfim, né? Todas as siglas que vêm e que ainda vão ouvir. Porque, por exemplo, sei lá, a gente fala sobre... A gente bate muito essa tecla de tipo, cara, beleza, fique em casa. É extremamente importante ficar em casa, a gente sabe disso. Mas a gente tá falando do ponto de vista de, sei lá, adultos, né? Que, sei lá, que tem uma plena consciência da dessa própria vida, dos seus próprios limites, né? Mas eu acho que é muito complicado a gente jogar essa realidade pra alguém, vamos supor, sei lá, vou até abranger um pouco mais, mas, sei lá, imagina você falar, cara, fica em isolamento aí, você mulher que apanha do seu marido, por tempo indefinido fica aí você em isolamento, sabe? sei lá menino, menina, tipo, gay, lésbica, que que não não consegue, né? Que vive numa família religiosa, sabe? Que você não tem a mínima chance de expressar ou de viver quem você é, né? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito complicada para essa galera, assim, né? Porque é geralmente, né? É, pessoas LGBT eu vou falar só LGBT, mas eu tô incluindo todo o resto, são pessoas que carregam é, problemas psicológicos de, de infância, né? Porque é uma coisa que você vive desde desde pequeno, né? algumas pessoas obviamente descobrem mais tarde, ou se aceitam mais tarde, mas é uma coisa que, cara, é um processo muito solitário, né? Mas que, por mais que você não dê atenção para aquilo, aquilo te assombra todos os dias, né? E... Eu acho que, por exemplo, estar fora de casa, principalmente num ambiente que é tóxico assim, pra você nesse sentido, é justamente o momento em que você tem um pouco de respiro disso, né? Principalmente quando você vive sobre uma sei lá, é, num, debaixo de um teto que você não pode ser quem você é. Justamente o momento que você se sente vivo é quando você não tá naquele lugar, né? Então, cara, como que faz né, quando você não tem essa opção? Né? Quando sair não é uma opção. Então, Viver não é uma opção, ser você não é uma opção.
1: Em cima do que você falou, Tiago, e também deve ser muito ruim, é porque você, 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 você vive em duas roletas russas, né? Na rua, que você não é aceito, uhum. e em casa, né? Imagina a pessoa que não é aceita nem em casa, tá? Foi o que o Tiago falou muito bem, que vive num ambiente que ele não pode ser o que ele é, mas quando ele sai na rua, ele também não pode, porque vão olhar e vão, vão fazer aquela questão, né? Aquele olhar discriminatório. E, e aí você vive duas roletas russas, né, praticamente, né?
3: Essa essa questão de, né, de tipo, é, em casa você não pode ser você, e nem na rua, isso é uma coisa muito forte, assim, né? É, eu converso muito com. Eu sou gay, né? Eu sou basicamente casado. Eu tenho um beijo namorado há sete anos, a gente mora junto, né? Então foi até uma coisa que salvou um pouco a minha sanidade mental de não estar sozinho durante essa quarentena. Uhum. Mas, assim, às vezes eu converso, assim, com, com amigos meus, né? A maioria dos meus amigos são não são gays, né? Geralmente são héteros ou, sei lá, bissexuais, mas que vivem uma vida é, que, que é, tipo, heterossexual, né? É, então, tipo, às vezes quando a gente pontua algumas coisas assim, a galera até esquece, né? Que a realidade é, tipo, não por maldade, mas é muito mais por uma coisa que você não viveu, então você não sabe como é que é, né? Então, tipo, é, eu lembro que no começo, né, era muito... Era tenso pra gente, porque a gente, pô, a gente não tinha grana nenhuma é, e a gente não podia se encontrar, né? Então a gente tinha que se encontrar na rua, porque, sei lá, eu não podia ir na casa dele ele não podia ir na minha casa. Só que na rua a gente também não podia ficar de boa, né? Você entra num restaurante e você não pode se tocar, as pessoas já olham estranho pra você o tempo inteiro. Você não dá as mãos na rua, você nem encosta na pessoa na rua, se você olhar diferente a galera já tá te olhando diferente, né? É, isso é muito forte, né? essa coisa de você não pode ser você em nenhum lugar. A não ser que você tenha seu próprio lugar, que você tenha conquistado, né? Mas isso é uma coisa que tipo, é o tempo inteiro, assim.
0: É, esse lance de não, não se expressar e... É, esse lance de não ter lá, né? Não ter um local. Você tá sempre nessa eterna busca. Provavelmente é muito sufocante dentro desse aspecto. Eu sou ético, então não é um lance que teve vida, etc minhas buscas são outras, e eu só consigo imaginar o, o inferno que é mesmo, tipo, pra quem sofre isso, tá isolado, eu tenho amigos que estão em situações menos extremas do que essas citadas e tem sido absurdo pra eles também, tá ligado? Tipo, a convivência com a família não é boa e coisas do gênero, de uma forma até mais mais tranquila, por assim dizer, se é ponto de vista mais no conceito geral, né? E já tem que ser focante, tá já tem sido enlouquecedor pra galera. Então, viver num mar onde você não pode se expressar, onde você não pode ser você, nossa, é morrer duas vezes, né?
3: Tá vendo? Não, não é, tem. Não vai... É escolher falo... morrer. O morro de...
0: Você escolhe,
3: é o morro não. de Covid ou morro pulando da janela?
0: É, tá ligado? morrer duas vezes. Tipo, é, é difícil fazer o, os recortes individuais, né? Assim, vendo a, o, o tamanho da parada, né? mais tem mil mortos, etc. Mas é difícil você entender os recortes individuais da parada. Mas cada um está vivendo a realidade, tá ligado? A doença é para todos, só que a forma de lidar é individual. Não tem como se é né
1: é, Exatamente, é. Eu sou... Exatamente, mano. Você vê, que, você vê que é uma realidade... Foi o que o Thiago trouxe a questão da realidade né, LGBT e tal, e a gente tem a questão da nossa realidade preta, né? e você percebe e assim e fora outras realidades, foi o que você falou, por exemplo, a mulher, né, que acho que o Thiago trouxe bem muito Sim. bem, a mulher que que apanha do marido e tem que ficar em casa sofrendo violência, é, eu acho que na verdade a quarentena também acentuou muitas coisas nesse ponto de além do isolamento você tem que aprender a lidar com o outro, né, é, teve muitos amigos casais que eu conheço tal que meio que se separaram ou começaram a brigar, começaram a discutir, porque começaram a ter que lidar um com o outro, né? Porque começaram a ter que é, entender um ao outro, né? Porque antes era muito bonitinho, né? Por exemplo, é, você namorar, aí você via, ficava na sua casinha, outro ficava na sua casinha e tal. E aí quando, quando você namora junto, você tem uma rotina, né? Aí você consegue levar um pouco mas imagina você estar tá ali tendo tá brigado com a pessoa ali e aí e isso é muito engraçado porque além de muitos relacionamentos ficaram mais fortes mas muitos relacionamentos também tiveram porque ela só teve que encarar a pessoa a qual ela escolheu e é muito difícil você ter que encarar a pessoa e você falar assim será que eu escolhi certo será que realmente é para eu estar bem com essa pessoa isso em relação à questão de relacionamento e agora você imagina a questão assim de, de família né? É, você tem que conviver com pessoas que você bem ou mal convive superficialmente, mas que agora você é obrigado a ter esse laço, né? E foi o que o Thiago trouxe assim. É, se você tem algum relato, alguma história assim, Thiago, assim, de de amigos, ou que falam com você sobre essa questão de como é que é em casa ser aceito ou não ser aceito, você tem alguma coisa assim para trazer para gente?
3: Cara, é, assim, pô. Por... Sorte, né? É, a, maioria, a maior parte dos meus amigos que são LGBT já são pessoas adultas, que têm a própria vida, né? Mas eu tenho, tenho uma uma coisa que aconteceu né na quarentena que para mim foi muito bizarro, assim, né? Foi meio que ver realmente como que a galera se sente, né? Eu participo de um grupo no Facebook, que é Gamers, né? Tipo, Gamers com Y mesmo. Que é pra galera, assim, não é um grupo fechado para as pessoas LGBT ou nada, mas é mais, um, é mais um ambiente pra galera que é LGBT se sentir acolhida, né? Para você poder conversar sobre as coisas é, sem sem que você seja julgado, né? ridicularizado, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, era um, eu geralmente durmo tarde, né? É, então, até o dia que eu tava jogando, tava jogando Overwatchzinho até tarde. E aí, sempre que tem notificação nesse grupo, eu vejo. E aí era, sei lá, tipo umas 1 uma e meia da manhã. Aí, postou um cara lá, que eu não lembro o nome dele, não vou lembrar agora. Aí ele postando assim, tipo, era um pedido de socorro, às uma e meia da manhã, o cara falando assim, ah, é, por favor, me ajudem, eu não aguento mais, eu vou me matar, é, eu não aguento mais a minha família, eu tô sendo obrigado a conviver com eles, eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, e eu não aguento mais, alguém me ajuda, alguém fala comigo, e foi, cara, foi muito forte, assim, né, eu, eu não sabia o que, o que postar, o que responder, não sabia como ajudar aquela pessoa, então, eu meio que fiquei paralisado, mas eu fiquei ali acompanhando, assim, né? Eu fiquei acompanhando a Thread ali por mais ou menos, sei lá, uma hora e meia, assim. Até a hora de eu dormir, assim. Eu eu fiquei até um pouco ansioso, assim, na hora de dormir. Então, eu esperei. Mas a galera realmente se ajudou, assim. Mas foi bem chocante, assim. Tipo, é aquela coisa, né? Tipo, é decepcionante, né? Tipo, você vê que existe a galera que tá numa situação assim, mas não surpreendente, né? Mas foi... Tipo, é meio que um tapa na cara, assim, né? Até para até mim mesmo, né? Porque, tipo, querendo ou não, cara, eu tenho que assumir que eu tô numa posição de privilégio agora, eu tenho a minha vida, eu tenho eu tenho meu emprego, a gente tem, sabe, a nossa casa, a gente não, precisa, não depende mais de pai, mãe, família pra ser quem a gente quer, mas a gente sabe que não é, não é a realidade de todo mundo, né? A vontade que dá é de, tipo, de você... Cara, cara, você quer ficar na minha casa, sabe? Tipo, por mais que você sabe, não conheço a pessoa, você sente, fala, fala assim, cara, eu não queria estar nesse lugar, sabe, e você sabe que tem um monte de gente que tá nesse lugar. Então, foi, foi bem forte, assim.
2: É, essa, 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 essa história, né, e é, esses casos, eles sempre me lembram, por exemplo, quando a Casa Nem, né? não sei se, se, o tia, se, o, se o Kleber ou, ou o Malaco conhecem, né? é, que é uma casa, né, que, que acolhia né, pessoas LGBTs que, por exemplo, eram expulsas de casa, né, estavam em situações de, de extrema vulnerabilidade é, chegou a acolher né, muita, muita gente né, nessas situações. E esse ano, não sei, acho que foi, foi, no, próprio, foi no próprio mês passado né, que houve uma tentativa de invasão e de, de despropriação daquela casa por parte da PM então é, não não bastasse todos os problemas que estão estão estamos enfrentando agora né, é, e aí a gente torna a, a volta a enfrentar o, o, o próprio o próprio sistema que está indo contra né. e eu, eu particularmente eu acho isso muito pesado e cada vez mais é, nessa nessa quarentena assim para mim eu tenho ficado cada vez menos paciente né, um pouquinho é, uma pessoa um pouquinho mais ranzinza com relação a algumas coisas, né? É, lá que convive um pouco mais comigo no dia a dia, né? Digital e tal, já, já deve ter visto isso. Né? Já, já Minha temperança tá, é uma carta que está sendo aos poucos virada, né? <risos> ficando cada vez mais virada <risos> então uh, acho que para alguns casos eu tenho ficado um pouco mais explosivo uh, eu estou tentando me cuidar para isso daí não, não acontecer de fato uh, eu sei dos meus limites então eu prefiro não ultrapassá-los uh, por mais que alguns digam que seja por uma algum, algum ponto de vista moral eu acredito que não uhum. não vale a pena né chegar nesse ponto o que, o que veio para mim durante essa quarentena, principalmente em, em, com notícias assim, né, é, é, perder um, é perder um pouco mais a paciência que fui cultivando ao longo dos anos. Ah, parece até que fui, cultivei ao longo de tanto tempo para conseguir me equilibrar agora. Tá, é, parece que foi, foi bem construído.
1: Não, eu vou perguntar para o Tiago, é, aproveitar né, que a gente está com convidado ilustre, é, a gente brinca da questão do, do black card, né, né que o, algumas pessoas é, querem adquirir o black card e tal, como é que você vê essa questão do, do rainbow card, né, as pessoas têm aquela coisa assim, tipo, é, aquele famoso, ah, eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo LGBT, amigo gay, amigo lésbico, então eu posso falar o que eu quiser, como é que funciona essa questão de apropriação ou então de, de termos para vocês assim, da coisa mais assim que é o rainbow card? Porque a gente tem um fabricando que é o black card, né? Mas agora tem o rainbow card
3: também. Seria tipo é a famosa autorização para usar o termo
0: é Exatamente. Isso. Isso. <risos>
3: cara. Então, eu acho que assim, é, tipo, a, a minha visão vai ser realmente bem pessoal, né? Porque cara, dentro de toda a questão social, acho que a gente diverge muito, né? Mas... eu acho que é muito bom senso, assim, né? Real. Tipo, porque, sei lá, eu tenho, a maioria dos meus amigos são héteros, então, querendo ou não, eles vão soltar uma parada homofóbica, tipo, sem querer, e não é de maldade, né? Então, tipo, ah, beleza, se alguém, por exemplo, sei lá, se alguém me chama, se alguns dos meus amigos me chamam de viado, Tipo, eu não vou ligar, sabe? Tipo, não, realmente não significa. Não não vou enxergar aquilo como um xingamento, sabe? Mas. Quando você ouve isso de fora, assim, é meio bizarro, assim, né? Tipo, tem uma galera aqui, né? Que prega que, assim, ah, só viado e sapatão chama viado e sapatão de viado e sapatão. Mas. Eu acho que é uma coisa bem pessoal, assim mesmo. né, eu acho que é muita coisa do, do respeito mesmo, assim, né? Assim como. Pô, você não vai chamar o cara que tu viu na rua, né? Pô, negão, não vai, né, cara? Você não vai mexer no cabelo afro do, do amiguinho só porque é bonito, só porque é diferente. Então, eu acho que diverge muito, assim, né? Tem... Acho que a gente passou por um momento de ressignificar alguns termos, né? Tipo, bicha, né? A galera tem usado muito mais isso pra se empoderar, né? É, é, o, é o paralelo do puta as mulheres, né? É... E esses termos também, a galera tenta se re ressignificar, né, de viado. Acho que tem algumas coisas que não, não tem como, né. Tipo, pô, cara, quando você ouve, sim tem uns termos que não dá nem pra tentar empoderar, sabe. Ai, pô, boiola, bichinha, essas coisas. Cara, por mais que a gente seja o famoso adulto que falar, ah, cara, eu já superei, isso não mexe mais comigo, porra, dá vontade de dar um tiro, assim, né. Porque, porra, é uma coisa que mexe tanto contigo, assim, né. É, que a gente não sabe nem explicar, assim, esses dias, eu, eu, tinha, eu tinha tava refletindo muito sobre o quanto, né, o quanto isso deveria importar, assim, né, quanto isso é, é parte da gente, o quanto isso é, sei lá, assim, uma característica, né, inclusive na, na empresa onde eu trabalho, teve uma palestra sobre diversidade, foi muito legal, que tava até falando sobre isso, né, os espaços dos tipo, LGBTs e mulheres no trabalho e tal, e ela estava ela questionou pô, até onde isso devia importar, até onde deveria ser importante a, a, a orientação sexual de alguém, né, se isso, é, se isso é só uma característica mesmo, ou se é só uma preferência, enfim, e, cara, a conclusão que a gente chega é que, cara, por mais que seja um detalhe, né, da pessoa, aquilo diz muito sobre você, e aquilo dita a sua história, né, por mais que possa não ser algo que tá lá estampado, né, no teu rosto, ou então na tua camisa, né? Ou então na tua pele, como, né? Como para muita gente é, é uma coisa que dita muito sobre você, porque diz, quem você é, que você gosta, por que você gosta, os sofrimentos que você passou, né? Então, eu acho que respondendo, né, é tipo, eu acho que é muita coisa do respeito, né? Mesmo. Eu particularmente não ligo, né? Eu, principalmente eu sei que é que é uma coisa com respeito, assim. Eu sou assim, mas eu também sou a pessoa quiser, zero ligo para tudo, né? Mas tem muita galera que se incomoda justamente por causa do. Toda questão de sofrimento e tal, né? Mas fica muito aquela coisa, né? Viado sapatão pro viado sapatão. Ou então assim se você tem um amigo muito, muito próximo que não vai ligar, cara, pode chamar, ninguém liga não, sabe?
0: Você falou um rapaz que particularmente é a minha crença pessoal pra muita coisa, né? Sobre o quesito de, de militâncias e afins, né? Que eu, eu particularmente só acho que. Eu acho que a verdadeira liberação dos povos. Seja quais povos forem, né? Seja a galera negra, a galera LGBT, a, as mulheres, ela virá depois dessa quebra de, de querer colocar todo mundo numa, numa caixa específica, né? E as pessoas serem intocáveis, porque a sociedade não é assim, né? Está tá tudo misturado. E determinadas definições acabam limitando o nosso entendimento das coisas. A, a, as palavras nem sempre conseguem expressar tudo que queremos dizer, né? Então, às vezes, a gente acaba se limitando se prendendo em, em lugar, se prendendo mais do que já somos presos, né? Eu acho que a verdadeira liberação só virá depois que quebrarmos essa série de barreiras. Continuando com o que o Cleve falou, né? Como é que funciona? Falando um pouco do, do Black Card, é, é uma parada que, particularmente, já incomodou também, mas que hoje, que nem o Thiago falou, não é a parada mais que eu acho que me defina, tá ligado? Quando alguém fala uma merda ou coisa do tipo, é, não é mais por esse viés que, que eu basei a minha vida, né? Eu acho que é um... Mas no
1: seu caso, Maloca, é o par
0: do card. É, velho. É o par do card. Mas eu, o que é muito ruim também, né? Porque eu tenho que estar prestando satisfação pra gente redita e pra branco. É, desgraça.
1: Você não é aceito em alguns, alguns estabelecimentos o fardo do essa é?
0: do... o negão que fica na porta de Wakanda véio, já tá cansado de ne me negar
1: <risos>
0: não tem um portão que deixa eu entrar naquela porra <risos> mas ainda bem que eu desisti como eu falei, a liberação virá através disso <risos> e, véio, mas é, é engraçado
1: véio. Não é engraçado, eu porque as questões você falou do black card, e do rainbow card, os cards afins, é, eu sinto que é, é muito mais um, um aval, né, para é, de uma consciência mais mais tranquila, né, do que necessariamente entender o que que é, né. É, eu acho que a pessoa que quer o black card, ou quer o rainbow card, ou quer essa, aquela, tal, ele quer, ele quer, é foi o que o Thiago falou, ele quer a permissão para usar certos termos ou para usar certas coisas ou falar certas coisas ou pensar certas coisas para usar a famosa assim ah, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, eu não sou homofóbico porque eu tenho amigos gays sabe, eu não sou machista porque eu tenho amigos mulheres né? então assim, ele quer ele quer o famoso, o, o alívio de consciência, né então eu acho que ele não quer entender isso, é por isso que me incomoda o, o dar o black card porque não é algo genuíno, é algo do tipo a pessoa não quer ser sua amiga a pessoa não quer entender né? é, e esse é um ponto e o outro ponto, é o que a gente já, já discutiu várias vezes, é a síndrome professora do Cris, né? a senhora Morello Ush. e tem aquelas pessoas que compram a ideia tão grande, que ela chega para você e fala assim, por exemplo o Tiago, por exemplo, o Tiago falou assim, pô, eu não ligo não, pô, pode me chamar que eu não ligo. Aí tem essa que fala assim, não, você tem que ligar sim, porque em 1800 e tal, né, fulano de tal morreu por conta, pra poder libertar, ou então pra poder que você usasse essa expressão, e você fala, não, cara, mas eu não ligo. Não, mas você tem que ligar sim, porque aí a pessoa entra no modo assim, ela quer ser mais negra que você, mais gay que você, hum. mais mulher que você, né? Porque ela acha que você não é militante o suficiente, ou você não está entendendo a sua própria luta. Então, fica esses dois paralelos do, do Black Card, ou do, do Card em si. Por, e, aí, e aí você só fica no meio e fala assim, gente, eu só quero que vocês entendam. que tipo, é, há certas coisas que não é para ser ditas, há certas coisas que magoam. Há certas frases que machucam. Há certas experiências que a gente viveu que você nunca vai viver. E, e aceita isso, ponto. sabe? E, é, é esse meio termo que parece, parece que a gente nunca consegue achar. Porque vai ter sempre alguém ou querendo lacrar em cima ou querendo apenas o um aval para poder é, aliviar a consciência dela.
0: Cara, é, é por aí. É sobre o lance do, sei lá, de páginas liberais do tipo sobre... Não adianta eu ficar ensinando pra um monte de gente que criado do muro, criado mudo, era a expressão racista, o cara chega, porra, aí tu sabia, moleque? Não fala mais o cara chega no ponto frio, aí ah, o quero uma mesinha de cabeceira, ah, tem um criado mudo, criado mudo não. Criado mudo, não. Nunca mais diga isso, entendeu? Aí ele liga a TV no Jornal Nacional, o menor foi fuzilado. É, mas é foda, né? Devia ser bandido, Não adianta, assim, tipo, nomenclatura e coisas do gênero por si só são vazias, tá ligado? É assim,
2: essas nuances de luta, elas, elas sempre é, seguiam por compassos morais. Né? E, 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 o, e o compasso moral, ele, ele sempre depende é, de, da, da nuance da sociedade que você se encontra. Né? Então, a, a, a mesma explicação que você coloca na parte A da sociedade, o que pode ser lucidativo é, para o ponto C da sociedade, pode ser ofensivo. Então, é, é, é muito complicado assim, abordar isso, essa ideia né, do, do que você pode elucidar, do que você não pode, do que você faz, do que você não faz. Né, é, principalmente no momento em que está todo mundo à flor da pele, como agora. Então, é, por exemplo, uma coisa que eu sempre... que, que pelo menos funciona para mim, né, no meu caso, no meu ponto de vista, é ser o, o, o exemplo do que eu quero passar, sabe? ponto é, aqui, o que o que eu puder ensinar através do, do, do que eu faço tá ótimo né? do ponto é, eu enquanto ser incluso na sociedade é isso, né? eu enquanto professor tô, é, é outra coisa, é um outro ponto né? é, ensinando física é uma outra ideia né? ensinando matemática é uma outra ideia mas eu enquanto ser social é, é, a, a ideia é, eu vou através da, da, da experiência e da prática né? sem, sem, sem esses dois pontos eu não posso chegar e, e pedir para a pessoa fazer alguma coisa diferente né? a não ser que ela esteja apta a, a, a perguntar então se ela vir a mim e perguntar o que está acontecendo aí, ela está dando essa abertura para ver se ela muda ou não que muda completamente a, a, a ideia né? se ela estiver apta a entender ela vai ter que vir, até, ela vai ter que vir a você
3: uma parada que vocês citaram, nessa né? essa parada do, do par do card. Cara, isso é muito uma realidade da minha vida assim, né? Que tipo, eu sou filho de mãe preta e pai branco. Só que a história da minha mãe é, é a seguinte, ela foi a, a mãe dela morreu, né? É, quando é, é, ela é filha de português com um, um negro. E aí ela só que a mãe da minha mãe morreu muito cedo. Então ela foi adotada por uma família branca. Então, a minha mãe sempre viveu numa cultura branca, que casou com meu pai, que veio de uma cultura branca. Então, tipo, a gente... Nós somos três filhos. Todos nós somos, tipo, facilmente lidos como negro de pele clara ou pardo, né? Tem galera que não gosta desse termo. Só que a gente nunca teve que lidar com isso, assim, né? Então, eu até, tipo... Digo isso, né, que tem, sei lá, quando você é pardo e você você tem um momento descoberto, assim, né, que tipo, cara, mas eu não sou branco, tipo, na minha certidão de nascimento tá branco, né, então, enquanto a galera retinta não tem isso. É... para mim foi muito isso, assim, né, tipo, teve um dia que uma amiga minha, militante negra, falou para mim, você é negro, aí eu falei, não, a minha certidão de nascimento tá branco, e aí, tipo, abriu-se um, um mundo de, de coisas que eu não enxergava na minha vida, assim, né. Tipo, ah, porque eu sempre tive uma relação é, uma, uma relação difícil com o meu cabelo, sabe? Com os meus traços, com a forma do meu corpo e várias outras coisas. Mas é, é sempre muito difícil de saber é, até onde que vale a gente militar ou a gente, sabe, onde é que aquilo é real pra gente, até, sabe, qual o limite que vale pra gente. Porque eu sempre me senti muito no meio termo, né? entre em tudo que eu faço, assim, né? Tipo, a ah, preto demais pra ser branco, branco demais pra ser preto. Aí, como gay, é, os gays me leem como, sei lá, ah, heteronormativo, porque, sei lá, porque eu ando, assim, eu fui criado na minha vida com a maioria, sabe, com a maioria de amigos héteros. Ah, mas aí você, você é hétero demais pra ser gay. E aí gay, sabe, bicha demais pra ser hétero. E acho que isso é, deixa a gente num limbo que a gente não sabe o que fazer, né? Tipo, pô, cara, com quem, em quem eu me espelho, sabe? Quem me dá uma uma posição, assim, né? Porque, pô, o negro fala, sabe, o negro retinto chega para você e fala, mas tu não sofre nada, cara, tu não, você não, você não sofre preconceito de, ah, sei lá, alguém te perseguir na loja. Pô, real, mas assim, beleza, tipo, e meu cabelo crespo, sabe? É, eu passei por isso desde pequeno, e só fui tomar consciência disso depois de velho, assim, né? Então, então eu sempre andei nesse meio termo, assim.
0: Pô, isso lá se for descoberta né? É real. E 2015, mais ou menos, 2016, eu fiquei louco com isso, né? Falei, não, eu vou definir hoje, tá ligado? Hoje, de hoje, eu não passa, tá ligado? Alguém vai ter que me aceitar essa porra. Eu sou branco, eu sou poros E... Não é assim que funciona, tá ligado? Não é definitivamente assim. Ah, como eu falei, esse lance da, da definição acaba indo na contramão da da libertação, entendeu? Para mais importante do que, o que eu sou, né? do que qual vai é ser o seu carinho do final da parada, é... tem o, o, o fato das coisas que acontecem. Né? Se, se eu não sou negro de fato, ou se eu não sou branco de fato, fato é, existem lugares onde eu recebo sim o benefício da dúvida, onde eu tenho sim a determinado tipo de passabilidade, e existem lugares onde eu não tenho, e onde eu sou racismo diretamente, então assim por que isso acontece, tá ligado? mais importante do que o que eu sou ou não sou eu procurei eu busco pra mim, porque me encaixar no lugar, literalmente me deixou maluco, tá ligado? Eu fiquei louco, enfim, o um inferno por que essas coisas acontecem? por que nesses lugares onde eu sou lido como negro, eu sou lido como negro e por que nesses lugares que eu sou lido como branco, eu sou lido como branco e por que isso é bom ou ruim, né? o grande lance de tipo, não adianta pra mim eu chegar na internet e ficar falando mal de branco o dia todo ou falando, ah, eu posso fazer tal coisa, você não pode ou discutindo com gente que acha que eu não posso também, tá ligado por exemplo, ser preto, ser gay ser um monte de coisa na internet é maneiro tá ligado, mas é foda como eu tô na rua e os caras tão me olhando torto, ou quando eu não só tenho de um lugar, assim como você no seu caso, além de negro e gay a vida real é outra parada, tá ligado? É, é maneiro, tipo, sei lá, um dia do. Durante o mês do Pride, né? Você custar alguma parada e ter a galera que te, que te apoia e te dá suporte, né? Quando, pô, não, maneiro, tchau, que não sei o quê. Quando, tipo, quando tu sai com o teu namorado, tu fica preocupado se tu pode dar a mão ou não, tá ligado? Qual é a libertação real? Eu tenho que buscar a libertação real, tá ligado? Sei, é, que existe fonte, uma libertação
1: virtual, né, Malandro?
0: É. No, no virtual. Existe uma, a, a falsa ideia de que nós estamos libertos, existe uma falsa ideia que a gente se cerca Sim. em várias bolhas de várias coisas e te faz pensar que você está livre, quando não, você não está. E mais importante para mim do que definir de fato, se no seu exemplo, já, você falou que ah, tem gente que fala que eu sou muito hétero para ser gay vice-versa. Mais importante do que provar isso né, é entender o porquê esse é problema, tá ligado? Não, não basta você ter um companheiro do mesmo sexo. O que, que mais eu tenho que fazer, tá ligado?
3: <risos> Exatamente.
0: Será que só isso não, não tá bom pra vocês, tá ligado? Vocês querem que, que eu faça o quê, velho? Que eu escute o quê? Que eu visto o quê? Tá ligado? Não adianta eu não poder, tá ligado? Fazer as coisas que eu quero, sem quem eu quero, o tempo todo, por causa de toda a sociedade, eu tenho que convencer vocês do que, velho. E isso mexe muito, com a gente, mexe muito comigo, pelo menos, né? Todo esse lance da, do não lugar. Eu me sinto constantemente não um lugar, eu não pertenço é. a um lugar nenhum, tá ligado, eu não sou, não nem escuro frente nem branco sense, eu tô sempre ali, vagando, e aí o grande lance que pra mim eu parei de procurar um lugar pra repousar, tá ligado, eu tô construindo o meu, que foi outra maneira de única maneira que eu encontrei de não enlouquecer, essa porra enlouquecida.
3: E isso é muito forte, né cara, parece que o tempo inteiro a galera tá tentando tirar, tipo, revogar sua carteirinha de gay, né, sua Sim. carteirinha de negro, tipo, porra, como assim, cara, como assim você tá usando, sei lá... É, camisa polo, sabe? Tipo, <risos> porra, sabe, Me dá aqui sua carteirinha de viado, não pode, <risos> entendeu? Tipo, Papo ah, não. como assim? pra mulher, assim, ah, alisar cabelo, porra, tá maluco, cara, esse é o Black Power, sabe? Porra, tipo, isso, isso é muito chato, cara. É justamente isso que você falou tipo, do não lugar. Parece que o tempo inteiro você tá sendo testado, assim, você tem que fazer alguma coisa pra provar o seu lugar. Isso dentro da comunidade LGBT é uma coisa muito chata, que até me afastou assim, um pouco de coisa de militância quando eu tava querendo realmente me entender, sabe? Saber qual é o nosso lugar político, assim. Pô, isso é muito chato, cara, porque a galera fica pregando que, tipo, ah, beleza, ah, é importante mesmo é quem bota a cara, quem é bicha feminada blá, blá, blá e uhum. tal. E aí, tipo, não, porque você tem que militar, você tem que sair do armário. Ah, cara, não, cara, as pessoas. Ninguém tem que tirar ninguém do armário, as pessoas tem que sair quando elas estão prontas, sabe? Tipo. Pô, ninguém sabe a família que tu vive, ninguém sabe o que você que passou pra saber se você tá pronto, sabe? Se, pô, às vezes a pessoa tem medo de perder os amigos, tem medo de perder a família, sabe? E, porra, ninguém e tem cobrando nada.
1: E as pessoas brigam entre elas, por exemplo, aí as, mulher, aí, as, as, as lésbicas brigam com as trans porque falam que elas não são mulheres, e aí, é uma, aí tem a briga interna ainda, né, dos, dos, dos segmentos, né? Aí, os negros brigam com. Por exemplo, é você não é negro 100% porque o seu pai ou sua mãe são brancos, ou então você é pardo. Então, você... engraçado que existem as brigas internas dentro do, dos segmentos que bem ou mal, é, eu sempre falei isso, gente. Não, é, quando você briga entre, quando a gente briga entre a gente, quem está se beneficiando são eles, né? E é aquela coisa, né? É, falando agora pela parte preta da coisa, é, amigo. O policial, a pessoa racista, ela não quer saber se você é pardo, se seu pai e sua mãe são brancos, ou se é aquela e tal. O tapa que você tomar na cara é igual. É, a, a, o preconceito só tomar é igual. E eu acho que para a comunidade LGBT deve ser a mesma coisa, assim. Eu acho essas coisas de Ah, mas eu não aceito fulano, ah, porque eu não é mulher. Ah, porque não sei aquela e tal. Ah, é bi, mas você, eu só vejo você com cara. É bi, mas eu só vejo você com mulher. Cara, gente, é. Sabe, assim, enquanto o pessoal tá batendo boca e querendo mostrar quem, ou então quem é mais sofrido, ou então quem sofre mais preconceito, ou então quem mais... Os caras, a caravana dos caras, estão passando, sabe? Assim.
3: As pessoas ficam tentando medir o que, que tem mais valor, né? Tipo, qual é a forma certa de você militar, qual é a forma certa de você exercer o seu sua posição política ali, né? Tipo... Pô, cara, assim, pra mim, né? Tipo... É, pra mim é muito mais válido tentar mudar a cabeça da, da galera que tá ao meu redor como eu sempre tentei fazer é, do que pô cara ir por uma manifestação com coisas sabe para revogar com coisas que eu não acredito de forma que eu não acredito sabe tipo ah beleza eu posso posso não andar com um vestido ou então marcar um beijaço, sabe para chocar a sociedade mas pô cara desde sabe tipo ah beleza eu convivo num ambiente extremamente heteronormativo porque cara é a minha vida fazer o quê, né tipo ah cresci criado sabe com um rodado de pô pessoas brancas e héteras, assim cara eu tenho que fazer o meu papel naquilo pô é, eu demorei cinco anos para apresentar o meu namorado para meus pais, porque é, eu estava num processo de mudar a cabeça deles. E aí, tipo, cara, quem pode me dizer que ah, ir lá militar, isso tem mais valor do que essa corrente que eu estou gerando nas pessoas tão próximas de mim, sabe? E tipo, de ensinar o que é respeito, ensinar pô, por, que, que, por que, que a gente é da forma que a gente é, qual é o nosso lugar. Sabe? Ninguém tem que ficar questionando o valor das coisas que a gente faz ou dando mais valor para uma forma, ditando formas certas de militar ou que, ser quem você é, sabe?
0: O, o que eu acho? Eu acho que você precisa entender, como você falou, para mais importante do que você tirar a pessoa da armário você tem que entender o, o porquê é tão importante sair e o porquê é tão difícil para essa pessoa sair, tá ligado? Porque são várias nuances, as coisas são mais complicadas do que simplesmente ir lá e fazer e se autoafirmar como tal coisa, tá ligado? É, existe uma sociedade inteira que está o tempo todo pisando na gente. Então, não é um tão simples, tá ligado? Chegar e. Sou isso e foda-se. Tem, tem toda uma série de consequências essas consequências têm que ser levadas em consideração. Não tem como ignorar elas. Tá com, com, com relação né, a.
2: a tudo isso que a gente conversou agora, né, até porque são coisas relacionadas a né, saúde mental que a gente está gastando assim, ao longo desse, desse período, né, é, o que vocês pretendem, né, o que vocês podem pensar, assim, fazer para recompor né, essa saúde mental que a gente está gastando tanto agora, né, quando, quando isso daí passar? Né, quando a gente, todo mundo receber vacina... É, no, no depois né depois do novo normal né? como é que vocês estão planejando assim recompor álcool ah, ok. <risos> é, é, é um pensamento assim
3: cara eu tenho eu tenho muito pensado em assim já já era um pensamento que eu tinha um pouco antes disso né de tipo cuidar mais de mim né no sentido geral né tipo ah, cara, e fazer aquela listinha de médicos que você tem que ir, só porque você tem que ir mesmo, né? Porque, pô, eu tô fazendo... Eu vou fazer 30. É, então, pô, a gente já não tem mais a mesma coluna dos 20, né? Hoje em dia, eu só abaixado da forma errada, no não levanto. Então, pô, é, é uma coisa que a gente fica se assim, negligenciando, assim, né? De fazer, ah, não, foda-se, depois eu vou. Ah, não, pô, tem que trabalhar. E, assim, você... Assim, é uma coisa que eu... Eu vi que eu fazia muito, era postergar qualquer coisa por trabalho, assim, trabalho é desculpa pra tudo, né? Ah, não, mas pô, hoje eu não vou sair com a galera não, pô, tem que trabalhar, mas você nunca deixa de fazer as coisas que você, tipo, é, você nunca bota o trabalho pra lá, né? Você fala assim, pô, não, hoje eu não vou deixar de trabalhar porque, sei lá, é, porque é uma coisa que eu quero fazer. Então, tipo, eu botei na minha mente, assim, tipo, dar mais, passar mais tempo com as pessoas que eu gosto, realmente, assim, usar mais energia para mim mesmo assim, né? Que seja para pôr, vou jogar mais com meus amigos, vou estar mais próximo da minha família, sabe? Vou investir mais tempo nisso tudo, sabe? Que tipo, cara, a vida é muito, cara, é muito clichê dizer isso, né? mas a vida é muito, tipo, passageiro, né, cara? Às vezes você tá vivo hoje amanhã não tá mais, né? E eu acho que a gente esquece muito disso, né? Acho que a gente, a nossa vida, né, é feita para a gente esquecer que a gente vai morrer, né? Então, essa tipo Acho que essa pandemia vem pra gente pra Lembrar a gente disso, de que, cara Daqui a pouco, assim, pode acontecer qualquer coisa Com você, sabe, então tipo, Beleza, nem morrer, mas ficar com consequências Irreversíveis pro resto da vida Por causa de um maldito vírus, sabe Então Eu tenho tentado levar Esse pensamento, assim, né, falar, cara pô, Passando isso tudo, eu vou tentar aproveitar mais A minha vida, porque, sei lá A gente nunca sabe quando vai acabar, né
2: Sim, é, o próprio Memento Mori, né, cara O próprio Memento Mori
0: cara, é, é isso, que o Thiago falou, como o Thiago e o falo, falaram, né, tô com os dois, né, álcool e... Também procurando cuidar mais, é, A parada que eu tive a relação com o meu corpo foda, assim, né, durante a quarentena, eu vi que, tipo, meu jovem tem doído um pouco, minha coluna tem doído um pouco, então, é, é hora de começar a levar as coisas mais a sério, né, como... Eu não só mais um garoto, então tem tenho que se cuidar E é parada que eu mais penso, assim, tipo, quase diariamente Eu quero ver o, o máximo de pessoas que eu gosto, né, velho Tipo, se possível, no mesmo ambiente, sorrindo, velho, todo mundo tendo um bom momento, tá ligado? A parada que eu penso muito, assim, uma coisa que a gente tava muito acostumado a fazer eu, O Nib dá muito rolê comigo, então a gente tá muito acostumado a ter uma galera reunida e todo mundo tendo um bom momento, né? A parada que eu penso muito dia, dia sim dia também. E aproveitar as paradas que eu não. que eu sempre fiquei postergando, que eu achava que, ah não, depois eu vou em tal lugar, viajar, enfim. Levar mais a sério também. Porque realmente é. Deu uma ideia de, de mortalidade foda, assim. Né? É, meu amigo. Você pode empacotar. As pessoas que eu gosta também, então. Melhor você. Levar esse negócio mais a sério, né? Se trouxe chamado vida aí. Então é isso. Eu pretendo poder me permitir mais, me entregar mais para as coisas que eu gosto. Só falar uma ou outra que eu não gosto também. Malhar, uhum. que é horrível.
2: <risos> é, cara, eu, eu tô com vocês. Eu acho que é importante né, a gente fazer aquilo que a gente gosta, é, intensificar isso daí né, depois, de, de, depois desse período. Eu vou realmente voltar a beber também, porque. Eu tô, eu tô um bom <risos> tempo sem beber. Sinceramente, eu, eu pa, tô passando esse período assim com no máximo. Subir dois litros de álcool uh, durante seis meses é muito. Então, assim, é, é, tô um período de seca também nesse ponto, né? É, no, no ponto alcoólico, então é, é algo que eu definitivamente vou fazer. É, e como era um movimento de voltar a ser mais sociável, que era o que eu já estava começando a fazer em 2019. Né, e prometi que ia começar a fazer em 2020, mas enfim, né, aconteceu uhum. o que aconteceu. Eu vou cumprir essa promessa quando <risos> isso daí, quando isso, daí, quando isso daí passar. É, pessoal, acho que é, já a gente já vai ficando por aqui. Né, é, uhum. Tiago, muito obrigado por você por você ter feito parte desse episódio. Eu acho que foi uma participação muito importante e no, no, nos trouxe muito muitos pontos de vistas interessantíssimos e você é, tem algum uh, algum ponto final um agradecimento a falar pode falar
3: cara só agradeço mesmo a oportunidade aí tipo muito maneiro tipo tô acompanhando o podcast de vocês pretendo continuar acompanhando e se, se quiser me chamar para mais episódios aí pode chamar <risos> Pô, pode, valeu a <risos> oportunidade passando isso tudo e vamos marcar de bebê sim
0: vamos
3: <risos> vamos, vamos sim
0: é, eu vou deixar aqui né? Meu agradecimento por todo mundo que acompanhado a gente, Thiago. Aí, mais um brother da nossa causa parda. Aí, quando né? <risos> tiver é o bolo, abre o olho. Vale, 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 que a gente tá você, perdendo espaço. Vai é, voltar. Mano, ele tá
2: querendo fazer uma quinta coluna. Aí que eu tô até vendo. Ó.
0: Você vai voltar. Pode ficar tranquilo. Que já tem até o, o tema aqui definido. E galera, quem puder estar tá se cuidando ainda, se cuide. Todo esse papo tá ligado. Abracem o papo, é de verdade. Tem muita gente indo e não voltando. Então, abracem o papo. Deixar um abraço para todo mundo que acompanha nós,
2: segue a gente,
0: escuta a gente. Acho que é muito fazer, viver só disso, velho. Porque trabalhar é muito ruim também. E é isso. Obrigado a todos, um beijo. Ih, vai ter porrada porque vai terminar. Tá, tá com as frases feitas, cara. <risos> Começou eles, mas tem é começar a definir, velho. cada um termina uma vez
2: valeu galera eu, eu, sempre, eu sempre eu adoro muito assim, esse momento assim da de gravação então é sempre uma satisfação enorme assim, gravar com vocês é, obrigado muito obrigado a quem escuta né, a dispor de um tempinho assim do dia para poder escutar eu acho que é muito importante assim também e, e, e é isso, gente. Realmente se cuidem, fiquem em casa, usem álcool em gel. Se você não puder ficar em casa por motivos de trabalho, se cuide não só por você, mas por quem está do seu lado. E beleza. Nos vemos na próxima.
1: É, gente, queria mais ou menos dizer que é sempre uma honra e um prazer estar na presença de pessoas tão ilustres. É, o nosso Herr Capitã, que não teve estar tá presente hoje, mas com certeza. Né, tá na, na egrégora aí do, do podcast. Saudades e... <risos> e agradecer, a Tiago, a <risos> <de> <risos> agradecer ao porta. Thiago. Agradecer Thiago a presença aí, tá, Thiago? Seja bem-vindo à casa a casa é sua, tá de portas abertas. Só tira o sapato, tá? Antes de entrar. Mas é, só uma, um adendo que é, setembro agora, dia 10. Entra oficialmente o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Que é o setembro amarelo. Então o podcast hoje foi em cima mais ou menos dessa questão da saúde mental e, e, e do que acontece, né? Do, o, o, quando você não tem uma, uma parte mais equilibrada, né? Então assim, é, o suicídio é real. É, é, a gente está vivendo na questão de uma pandemia, onde mais casos e mais casos estão acontecendo. E então muitas pessoas às vezes não sabem como lidar, ou não sabem como ajudar, ou não sabem como fazer. Então, tem tem Setembro Amarelo, é, eles disponibilizaram um, um site, né? Que é setembroamarelo.com e lá tem a campanha, as diretrizes. É, tem uma parte que diz do Encontre Ajuda, que esse ano está bem legal, que está dividido por países, né? Que Brasil, Canadá. É, Estados Unidos, Inglaterra, e você pode selecionar o estado e a cidade que você está, e aí vai aparecer as casas de apoio, o telefone, endereço, né, é, quem é o, re, o responsável. E então assim, é, gente, o suicídio não é brincadeira, saúde mental não é brincadeira. Então assim, vamos se cuidar, vamos se proteger. E foi em cima que o Malaco falou, né? Cuide, cuide quem está do seu lado, né? E mais uma vez, gente, boa noite Muito obrigado para quem nos ouve E é isso aí
2: É, só, só um adendo aqui também, né Que é importante, assim Além de a, a, Além de seguir, curtir a gente É, dá uma olhada, assim, no trabalho Da, da, da galera, né é, do Sante, por exemplo, que é um ilustrador excelente. Eu recomendo muito, vocês darem uma olhada. É, vai estar vai tá na descrição, né, os, os arropos, né? A implicantes também, que é de, um, de uma galera que está fazendo cerveja ce, artesanal. O Haladar também, que pô, é um senhor músico. Né? Eu recomendo bastante. Enfim, galera, escutem, escutem ele também. É, todo, todo, todo esse pessoal que a gente está falando, né, que eu estou falando aqui, é, vai estar na descrição e é, se você também for, for ilustrador é, roteirista né, tiver fazendo algum algum trabalho artístico né ou até mesmo é, querendo investir em fazer algum trabalho próprio né, é, tá, eu estou lançando uma plataforma justamente para poder unir unir esse pessoal e ela, ela também vai estar na descrição é, Hoje são, hoje são sete, acredito que essa semana, é, a gente já deve estar lançando até o final dessa semana, então, uh, então vocês vão ver também, é, periodicamente, algumas lives a respeito, que vão ser muito interessantes sobre essa plataforma, enfim, eu recomendo tudo que eu estou conversando aqui com vocês. E é isso, galera, muito obrigado pela presença de vocês. E valeu.